Herkese merhabalar. Ekşi Beşiktaş'ın 68. podcastine hoş geldiniz. Ekstraları saymıyoruz artık. O şey tam <gülüyor> seri halinde ilerliyor. 68'e gelmişiz. 72. Bu arada öbür yayın başladı. <gülüyor> Kafam karıştı pardon. İkinci bölüm itibariyle şampiyonluk kutlayabilecek bir duruma geldik. O olacak şey değil. Beş hafta önce kimsenin beklemediği ikincilik, tabii ikincilik hayalimiz vardı ve aslında zaten şu anki tablo bence Beşiktaş'ın ikinciliği için gayet optimal. Başakşehir bu ivmeyle aşağı doğru giderse en azından ikinciliğimiz garanti ki çoğu Beşiktaş'tı senin başından beri ikinciliğe razı en azından şampiyonlar ligi şansımız olsun diye. Fakat birden şampiyonluk da gündeme geldi. Bunda önemli oyuncuların verdiği önemli performanslar tabii ki söylemek lazım. Burak Yılmaz e, takımın Gol atma sorununa epey çözüm oluşturmuş durumda. Gene bu maç Babel'in iki sene önce e, bize Babel'in iki sene önce attığı golleri adım satan bir gol attı. Sağdan gel, sağ çek, sol çek. <gülüyor> Rakip stoper o şeyini bilmiyorsa boş bulduğunu direkt, direkt debinden vur. Karius 8 kurtarışta mı bitirdi? 9 kurtarışta mı? Tam hatırlamıyorum bile. Ona bakarız istatistikleri maç içerisinde. Fakat oyun olarak <gülüyor> Bütün bu güzel resmi bir kenara koyarsak oyun olarak aslında ileri giden bir şey yok. Değişen bir şey de yok. Bir şekilde sonuç almaya başladık. Buna istatistik dilinde regression to the mean de denir. İşte böyle ortalamaya yaklaştık belki. Gol pozisyonuna giriyorduk, gol bulamıyorduk. Gol buluyoruz. Bu bir faktör olabilir. İsmi, ismi lazım değil diye bu podcast'a hitap eden arkadaşın oynamamış olması ve de daha verimli ataklar yapıyormamız bir e, faktör olabilir. Öyle ya da böyle şampiyonluk potasına girdik. Beyler kim ilk önce bir şeyler söylemek ister maça dair? Buyurun. Bugün ben bir şey söylemek istiyorum. Hadi bakalım. Değişiklikte şey var. Tedbili, tedbili sırada ferahlık var. Hayır. Olamaz. Evet. Yani bakıyorum. Şimdi aslında yani yayınlarda falan da hep dile getirdiğimiz bir şey. Ee, Beşiktaş üst üste galibiyet alıyor. Yani ikinci devre başladığından beri o çok saçma Fenerbahçe maçı ve onun şokuyla beraber yine bitirdiğimiz Kayseri maçı hariç bütün maçları kazandık. Oynadığımız futbola bakıyorsun. Yani işte e, bozgunculuk yapmayalım falan diye çok futbolu eleştirilecek ama eleştirilecek futbol oynuyoruz aslında. Yani bakıyorsun ortada bir şey yok. İşte 6 tane Antalya'ya atıyorsun, 6 tane Rize'ye atıyorsun. İşte Başakşehir'e deplasmanda iniyorsun. İşte şu oluyor bu oluyor. Ama sürekli oyunu eleştirmek istiyoruz çünkü ortada güzel bir oyun yok. Ya ben bunu döndüm dolaştım bugün aklıma yani e, böyle bir 15-20 dakika kadar önce hatta yine bu durum hakkında düşünüyordum. E, bizim oynadığımız oyunu ben nasıl açık, nasıl nasıl açıklayabilirimdeyken kendi kendime açıklamaya çalışıyorum. Yani bizim bu başarımıza ben mantıklı, böyle rasyonel bir şey bulmaya çalışıyorum. Oynanan futbola bakıyorum ve buna bir sebep uydurmaya çalışıyorum kendi kendime. E, şu, şuna şuna şey vardım. Hani e, meşhur filmde e, hayat fena halde futbola benzer e, denir ya. Dar alanda kısa pasaşmalar filminde. Aslında şöyle bir şey var. Yani dünya böyle biraz fraktallarla örülü bir yer olduğu için sadece hayat fena halde futbola benzemez. Her şey fena halde her şeye benzer. Yani işte metafor dediğim şey bu yüzden var. Mesela başka bir konuyla ilgili bir şey anlatırken atıyorum işte araba 120 basıyor işte 5. vitese taktı. Hani futbol anlatırken araba metaforu yapıyorsun. Arabayı anlatırken işte ya şöyle olmuyor böyle olmuyor işte askeri metafor veriyorsun. Hani farklı farklı şeylerden. Ee, bu tarz metaforlar oluşuyor. Şimdi ben bizim futbolumuzu uzun uzun girdim ama şuna benzetiyorum. Bu uzak doğu kung fu filan yani karate dövüş filmlerinde bir e, sarhoş usta klişesi vardır. 
Drunken Master. Hani bu e, şey vatandaş işte böyle birileri gelir buna böyle salça olur. Sokakta yerde yatan bir ayyaş bir amca vardır. İşte ayyaş amca böyle ayakta duramıyor. Biraz sağa sendeliyor, biraz sola sendeliyor filan. Ama sağa sola sendeleyerek elindeki bu işte şarap çanağını adamların kafasına atarak filan böyle kötü adamları fazla küldür dövüyor. <gülüyor> Ve hani e, kötü adamların bu bizim e, sarhoş amcayı Drunken Master'ı dövmeme sebepleri böyle bizim işte bu sarhoş sokaktaki ayyaş amcanın böyle çok tahmin edilemez hareketler yapması filandır yani. Ha <gülüyor> tahmin edilemez. Yani e, bu hani atıyorum 90'lı yılların işte atelilerdeki dövüş oyunlarında filan da kimi böyle işte sarhoş karakterler vardı işte sarhoş amca. E, ya ben bizim oynadığımız tutup aslında buna benzetiyorum. Bakıyorum baya kötü oynuyoruz gibi sendeliyoruz sağa yalpalıyoruz sola yalpalıyoruz sağa yalpalıyoruz sola yalpalıyoruz. Rakip işte rakip Rize olsun Ankara gücü olsun bilmem kim olsun. Gelip bize böyle gol atacak ki baya böyle %75 şu topa sahip olmayla filan oynuyorlar. Ondan sonra ne oluyor filan derken tak tak tak bir bakıyorsun. İşte iki farklı, üç farklı biz kazanıyoruz maçları. Yani e, çok ciddiyetli değil gibi olacak ama ya gerçekten ben bütün ciddiyetimle düşünüp, taşınıp Türkiye'yle e, <gülüyor> gelmeye çalıştığım zaman yani, bizi futbolumuzda dair bulabildiğim tek açıklama e, Şenol Güneş'in bir şekilde futboldaki sarhoş usta e, şeyini anla, yani kilidini açmış olması. Ya analojin çok da yersiz değil. Geçen hafta Burak'ın at, geçen hafta yayın yapamadık. Burak'ın attığı gol zaten Shaolin Soccer, Shaolin futbolu Türkçe nasıl çevirdi bilmiyorum. O filmden fırlama bir gole benziyordu. O top nasıl kaleye gitti, nasıl oradan girdi ben hala da anlamış değilim. Metafizik e, şeyler oluyor evet. Övünç sen de daha gayri metafizik şeylerden bahsediyorsun. Abi, sen de ya bakalım, şey, e, şimdi ş- ya, Türkiye Ligi'nin geçmişine baktığınız zaman e, böyle eze eze şampiyon olan takımları çok hatırlamayız biz. Hep genelde başarıyla gider. Bir yerde işte doğayla himmetle şampiyon olanlar var. Bir yerde başka türlü şampiyon olanlar var. <gülüyor> Ama yani baktığınız zaman yakın geçmişte bile Hamza Hamzaoğlu ile Galatasaray'ın Beşiktaş'ın aynı bu sene yaptığına benzer bir şekildeki performansıyla şampiyon olduğu bir dönem hatırlıyoruz yani. Ya kötü, kötü oyunla bir şekilde elde edebiliyorsun bir şeyler. Ama yani Emrah'a katılıyorum. Burada Beşiktaş'ın gerçekten açıklanabilecek bir durumu yok. Yani çünkü bakıyorsun abi şimdi şeye bak. Geçmiş dönemdeki ağır siklet boks şampiyonlarına bakalım. Evander Holyfield'dan tut. Lennox Lewis. işte Klitschko'lar. Mike Tyson dışında neredeyse hepsi e, defansif boksör tamam mı? Defansları kuvvetli olduğu için e, bir şekilde orada o yüksek seviyede ayakta kalabilen takımlar. Yani bugün Manchester City e, şey maçı vardı, Burnley maçı vardı. Burnley deplasmanına gitti Manchester City ve ilk 45 dakika pozisyonları yok. Yani hı hı. Hiç, hiçbir şey üretemediler. Yani bir şey üretememek, bir şey yapamamak, e, kilidi açamamak... Bu, bu gibi yüksek seviyedeki şeylerde e, tansiyonu yüksek, gerilimi yüksek oyunlarda, maçlarda, karşılaşmalarda ya ben normal karşılıyorum. Burada bir performans beklememek. Yani aslında neye beklemeyelim? Beklemek gerekiyor tabii ki ama insanın stresi boşalınca gerginleştikçe yapabildiği şeyleri yapamaz hale geliyor. Bunu anlıyorum. Bu gayet normal. Ama abi Beşiktaş tamam hücum edemiyorsunuz kardeşim de yani savunma niye yapamıyoruz biz ya? ya savunma <gülüyor> niye, niye yapamıyoruz abi biz? Yaldır yaldır geliyor. Ankara gücü geliyor. Sivas spor geliyor. Rize spor geliyor. Bilmem kim geliyor. Sağdan geliyorlar. Soldan geliyorlar. Ortadan giriyorlar. Her türlü giriyorlar abi. Hiçbir şey savunamıyorsun yani. Hiçbir şey savunamıyorsun. E sen nasıl var olacaksın abi bu yarışta? 
Yani iyi bir şekilde yani bir şeyler üretemiyorsan hadi şansa bala Burak'ı zaten bunun için aldın. Yani Burak'ın Beşiktaş'a gelme sebebi var edecek yani bir şeyleri. Zaten var edebilecek adamımız olmadığı için o kadar adam ezdik biz. Yani tamam gelsin bir şeyleri var etsin eyvallah yapalım. Ama sen tutamıyorsun ki abi. Yani bu tutamamazlık halinde Beşiktaş'ın bu, bu duruma gelmiş olmasını benim de aklım almıyor. Aynı em, Emrah'ın söylediği gibi. Yani Beşiktaş'ın yani şey mesela bak, bugün bakıyorum işte dedim ya Burnley Manchester City var maçı var diye. Hı hı. Manchester City'nin 2.5 xg'si var. Burnley'nin 0.2 xg'si var. Beşiktaş işte aslında xg'si yüksek şeyler veriyor ama yani verdiği de xg'si yüksek şeyler var. Onun karşılığı kadar gol yemiyor şu anda yani. Ya zaten Rize maçından Rize maçıydı galiba ondan sonra da değmiştik. Bu maçta bir takım 32 defa top uzaklaştırmış, bir takım 10. Tahmin edeyim kim kim yani. <gülüyor> Ankara gücünün 3 kadı kadar top uzaklaştırmak durumunda kalmışız ki 4-1 aldık bu maçı. Evimizde oynuyoruz. Ankara gücü ligde hani tamam zaten alttaki takımların arasındaki yelpaze çok dar ama Ankara gücünün sikleti belli yani. İki tane kaliteli hücumcuları var. Devre arası aldıkları Orgil ve Boyd. Onun yüzüsü yürümetinden puan topladılar. Ve bu takım bizi ya ilk yarıda skor çok farklı olabilirdi. Çok farklı olabilirdi. Bir dört tam tersi olabilirdi yani ama işte. Garip bir alameti farikamız da oluştu. İşte o kadar kötü oynuyoruz ki. Böyle olmayan adamları iyi futbolcuymuş gibi göstermeye başladık ya. Garip bir durum yani. Mesela bugün işte Ankara gücünün sol kanadındaki Sako. Adam belki de hayatının topunu oynadı yani. Biz biz biz bizde böyle birebir de adam eksiltebilen bir tane adam yok yani. Doğru düzgün adam böyle şey eforlu bir şekilde basıp geçebilen adam yok bizde. Teknik olarak var tamam da basıp geçen adam yok. Adamlar Burak. bütün rakiplerimizde var. Antalya'ya bakıyorsun Dukarası var. Bilmem Sivas Spor'a bakıyorsun işte geçen hafta golü atan Aleman var. Bu hafta bakıyorsun Sako var. Ya Beşiktaş yedeklerinde bile yok ya. Basıp geçen adam yok yani. Ya işte onu en iyi yapacak iki tane oyuncumuz Güven ve Lens maalesef. <gülüyor> Onlar da bir yere kadar yani onların da şey için. Lens Fenerbahçe'de bu işi yapıyordu aslında bakarsan. Beşiktaş'a evet. gelmeden önce oyununun parlak olduğu kısımda buydu. Beşiktaş'a geldi adamın ben basıp geçtiği artık hatırlamıyorum yani. Kontratağı kaldırabiliyor gene işte. 42. dakikada bir pozisyon vardı topu çaldıktan sonra. Ki bu Ama zaten... böyle kopup gidemiyor yani. Arkasındaki evet. adamlara bakıyorsun işte fazlandır, kulüs içtir. Kulüs içi gördün zaten Burak'ın attığı golde. Burak topu çektiği anda 2 metre savruldu adam. Nereye yani gidiyorum? Şey... <gülüyor> ya belli bir yaştan sonra oyuncularda düşüş çok sert olabiliyor atletizm açısından. Lens böyle yani 29'u geçtikten sonra aşağı kıvırmış olabilir atletizm olarak burnunu. Ya böyle bir şey var. 30-31 yaşlarda birden akümüle etmeye, o yorgunluk, o oynama şeyi akümüle etmeye başlayıp atletizmi tır, e, lineerden ya yani eksponan, eksponansiyel bir şekilde tırma, e, tırpanlıyor. Büyük, büyük, büyük, büyük takımların mutlaka eksplosif bir oyuncusu olmak zorunda yani. Kesinlikle. kesinlikle zorunda abi. Başka ikinci bir alternatifin yok. Çünkü oyun tıkanıyor ve oyun tıkandığı anda sana dar alanda iş yapacak eksplosif bir oyuncu lazım yani. Beşiktaş'ta o yok. En büyük sıkıntılardan biri bu zaten. Ya, Tehdit yaratamadığı için oyun sıkışıyor. Oyun sıkıştığı için e, şey yapamıyor. Lens'i gene görüyorsun abi. Abuk subuk adama gene şey oldu yani. E, her yaptığına faal vermeler falan gene bu ya maçta bu da oldu. Yani. Gerçekten hakemler ne istiyor bu adamdan? <gülüyor> Türkiye ne istiyor bu adamdan? Bir şey yapın ya. Biraz bırakın adamı ya. Azıcık <gülüyor> dokunca herkese faal. 
Ya adam güçlü biraz iri yarı olduğu için hakemlerin öyle bir ön yargısı oluyor. Yani mesela biraz da böyle çelimsiz biri olsa e, rakip omzu vurunca uçsa filan hakem de verecek faulü. Ya adam bak yükü sağlam duruyor hakem de çalmıyor. Ya da normal omuz omuza da lens biraz daha sağlam direkt rakibe veriyor faulü hakem. Biraz evet, da yani. üzerindeki formatı yerlerinde sarı lacı ver ya da daha şeysi sarı kırmızı olsa. Lens'in yaptığı, yani birebir aynı oyunu oynayarak yaptığı faal miktarı yarıya iner, aldığı faal miktarı ikiye katlanır. Başardı. Şey diyor, oyunumuzu açıklamak için başardı şöyle bir açıklamayla gelmiş. Oyunumuz çok kötü ama hücum yapan adamlar çok kaliteli. Yani Burak bir kalite farkı yarattı, evet. Doğru. Çok bir şekilde. Yani az önce verdiğim sarhoş usta örneği biraz şu yüzden verdim. Yani şöyle enteresan futbol oynuyoruz. Orta sahada falan oyuna o kadar sahip olamıyoruz ki. Böyle rakip o kadar iştahlanıyor ki böyle baya yaldır yaldır sanki böyle Levante karşısındaki Barcelona gibi falan kendilerine öyle bir şeye gelip böyle haldır huldur gelmeye başlıyorlar. Evet. Son haftalarda attığımız gollere bakın özellikle maçı koparan birinci ikinci goller hep e, ani top kapıp kontratak yani ya pres yaparak ani top kapıp kontratak golü ya e, normal geride defansla top kazanıp ani kontratak golü. Bugün de birinci golde ikinci golde böyle işte Ankara gücü haydi hurra Allah Allah filan diye bize saldırırken biz de beceriksizce savunamazken kapılan bir topta ya ilk gol tek pasta oldu. Ya topu kazandık. Bir pas yani geriden Burak doğru şişirildi. Ya Burak da zaten bu işi çok iyi yapıyor. Alan da buluyor. Yani. yani rakip normal Beşiktaş'a karşı oynayan Anadolu takımı gibi oynasa Burak o, o alanı da bulamayacak. O şutu da çekemeyecek. O golleri de atamayacak aslında. Ama yani biz kötü oyunumuz ya yani o kadar kötü oynuyoruz ki Rakibi böyle arkasını açmaya davet ediyoruz. Abi inanılmaz e, yani. Bulunuyorlar, arkayı açıyorlar. E, bizde de o cezayı kesecek acayip oyuncular var. E, başta Burak olmak üzere. Ya bunun Laiçi var, Kagavası var, şusu var, busu var. Hani sen Beşiktaş'ta öldü zannedip o kadar arkanı açarsan Beşiktaş'ta kusura bakma. Yani e, tokadı çakar yani. Benimki 4 hafta boyunca kimsenin bunu uyanmaması. Evet. Ya yani 4 haftada rakipler bunu uyanmazsa sonra zaten ondan sonrası tufan. Bir şampiyon olsun. bakıyorum da. Ee, rakibin bizden iyi olduğu alanlar kısaca şöyle kısaca dediğim hepsini sayacağım. Topla oynamada Ankara gücü daha iyi. İkili mücadele kazanma eşit. Hava topu kazanmada Ankara gücü daha iyi. Pas isabeti daha iyi. Rakip yarı sahada pas isabeti daha iyi. Bizim tam 4.5 katımız korner kullanmışlar. Ee, top uzaklaştırmada zaten söyledim onu. Pas arası eşit. Nasıl ya? Daha o kadar korner kullanmışlar. 9 korner kullanmışlar. Daha çok ceza sahası dışından şut çekmişler, daha çok isabetli şut çekmişler, daha çok orta yapmışlar. Orta isabetleri kötü. Bu da aslında şeyi gösteriyor. Bizim ortaların daha organize ataklarda geldi, onların daha baskı yaptığını gösteriyor bir yerde. Bir tek biz daha çok top kapmışız. Bir de daha sarı kart görmüşüz. Yani. <gülüyor> Abi yani gerçekten iki tane bu maçta iki korner kullanmamız... İnanılmaz ya. Olacak şey değil ya. Adamın 9 korneri 3 ya da 4 tanesi aynı pozisyonda kullandı zaten. Adamlar korner kullanıyor yeniden korneri çıkıyor. Yeniden korneri, yeniden korneri çıkıyor. İşte Karius ya evet, o, o, o problem değil. Ya Beşiktaş da problem. Beşiktaş'ın 2 korner atmış olması ne kadar aslında sıkıntılı bir maç geçirdiğimizin ya, de göstergesi. Adem yani. Ye için ısı haritasına bakıyorum. Şimdi 10 numara çıktı değil mi bu maça Adem Ye için? Sol kenarda oynamış tamamen. Ya kendini sol kenara atmış. Ortada hiç topla buluşamamış. Ya zaten bizim Atiba Dorukanlı ikili orta sahamızın gösterebileceği etkinlik gayet kısıtlı. Bunu biz uzun zamandır söylüyoruz. E bu maçta Dorukan Dorukan 5-6 maç oldu herhalde. İlk yarılarda tamamen silik artık. Ne zaman böyle ikinci yarıda bir taktik hamle geliyor ya da motivasyonel bir hamle geliyor devre arasında Şenol Güneş'ten. Ondan sonra Dorukan, Dorukan biraz toparlıyor ama yani 
bizim ona verdiğimiz rolü kaldıracak, 8 numara şeyin kaldıracak şey değil, 6'ya kaydı. Ama öyle de olmuyor. Şimdi bu maç mesela daha çok Atiba Dorukan sol iç, sağ iç gibi oynadılar. Onun da sebebi yani zaten <gülüyor> o kadar geri kapandık ki alan paylaştılar ve çok ileri çıkamadık yani o yüzden böyle orta sahayı eşit paylaşıyorlar gibi. Orta sahayı kullanamadık çünkü. O yüzden <gülüyor> paylaşmak kolu zor olmadı ama yani bu bu şekilde şimdi bir sıçradık Rize, iki sıçradık Ankara gücü, Galatasaray deplasmanında üç sıçrar mıyız? Gerçekten fikrim yok yani. Ya aslında iki sıçradık burası hem ya haftalarda sıçrıyoruz e, abi. Geçen haftada sıçradık abi yani Sivas maçı da doğru. bayağı. Evet beraber bitmesi lazım. Yani yani doğru. Bunu yani rakipler bu olayı uyanmayıp yani haldır huldur gelmeye devam ederse dört haftada sıçrarız. Dört haftada sıçrarsak zaten şampiyonluk kupası kaldırır. Yolumuza devam ederiz. Abi o şey yani o ya, verdiğin. Zaten geçtim abi şu dört hafta daha rezil ötesi futbolla üçer puanı alalım. Ben başka hiçbir yani hiçbir Beşiktaş'ta zannetmiyorum ki artık şu dakikadan sonra. Ee, ya çünkü biz güya iyi futbol oynadığımız var. Ya bunun tam tersi oluyordu. Bak, <gülüyor> doğru. E, formaları değiştir. Beşiktaş'ı Kasımpaşa yap. Rize'yi e, şeyi Ankara güçlü Beşiktaş yap. E, biz böyle yenildik şeye Kasımpaşa'ya falan. Dört diyoruz ama mesela biz işte yüzde yetmiş toplu oynamışız. Bir sürü orta kesmişiz. Ortalar bir yere gitmemiş. Böyle maça baksan biz hayvan gibi iyi oynamışız. Rakip bizi bir şekilde üç dört tane sallamış geçmiş mesela. Böyle kaç tane maç oldu yani. Bir sürü puan kaybettik. Ya da 2-2 olan maçlar. işte yani beraber kalıyoruz. Kimde normal yeniliyoruz. Yani aynı bu maç gibi. Aynı bu maçtaki Ankara gücünün oynadığı gibi oynayıp işte 10 tane korner at, 20 tane korner at, 50 tane bilmem ne at, işte 100 tane orta kes, %70 topla oyna. Bakıyorsun puan kaybı. Bunun gibi bir sürü maçımız oldu bu sene. Ama son birkaç haftadır da sürekli tam tersi yani bir şekilde rolleri değişmeyi başardık. Ya o kadar kötü futbol oynamayı başardık ki. <gülüyor> Ee, Anadolu takımlarıyla rol değiştik. Anadolu takımları baskılı oynuyor. Biz kontrataktan çakır çakır gol atıyoruz. İnanılmaz ya gerçekten. Ya bu şey ya. vardı. Civilization diye bir oyun vardı. Bilirsiniz bu 90'ları falan evet. bir şey oyunu. E, strateji oyunu. Onda şey vardı. E, bir Hindistan'da, Hindistan'ın başına Gandhi var. Şimdi her liderin e, bir barışçılık işte ya da agresiflik şeysi var. Sıfır kol arası gibi. Normalde işte Gandhi böyle çok aşırı barışçı bir lider olduğu için işte zaten bir, işte bir iki olay oluyor, bir şeyler oluyor, sıfıra iniyor. Şöyle bir saçmalık oluyordu. Öyle bir şey daha yapıyorsun ki Gandhi biraz daha barışçılaşıyor. Orada sıfırdan daha küçük olmayla konu ilgili bir çek koymayı unutmuşlar. Bir bayrak. Sıfır, yani sıfırken biraz daha barışçıla gidince eksi bir olmadığı için 255'e çıkıyor. Ve Gandhi böyle bütün dünyaya atom bombası yağdırmaya başlıyor. Nükleer Gandhi'de bu Google yazarsanız o bir sürü onunla ilgili şey var. Neyse bizimkini biraz onu oluyor. O kadar kötü futbol oynuyoruz ki sıfırın altına düşecek gibi olunca bir şekilde 250 <gülüyor> Gelene 4 atıyoruz, gidene 5 atıyoruz yani. Ben anlamadım bu işi. Gerçekten keyfini çıkarıyorum. Yani belki de benim anlamadığım düzeyde bir şeyler oluyor. Mesela atıyorum mesela kedi köpek bazen insan yaptığı davranışı akıl sıra edemez ya. Benim de futbol aklım. Demek ki bu sahada olanlar karşısında kedi oy köpeğin oy normal oy. insana baktığı kadar ki kadar kalıyor. Benim futbol aklım bunlara yani şey yetmiyor. Yetmiyor olabilir. Ben yani, yani şimdi şuna değmek lazım tabii. Yani böyle e, galaksi brain oldu. Böyle çatır çatır başlıyoruz <gülüyor> ya. Ben artık gerçekten anlamaya çalışmayı bıraktım. Keyfi çıkarıyorum. Ben de canım. Ben de artık şey moduna Hı. geçtim. Tamam. Hoca haklıymış. Demek ki Burak Yılmaz'ı sezon başında alsaymış. Biz 30 puanla falan farklı şampiyon olacakmışız yani. Bu arada adamın bir bildiği varmış diyorum. 
Başka türlü açıklamaya çalışınca gerçekten şey böyle devrelerin yanıyor yani. Mavi ekran veriyorsun abi nasıl olabilir yani? yani Hiç aslında, bir mantıklı açıklama yok. Şimdi şunu gösteriyor biraz. Şenol Güneş'in bir bildiği varmış doğru bir cümle. Şöyle biraz daha oynatalım onun e, kelime sıralamasını. Şenol Güneş'in bir tek bildiği varmış ve onunla gerçekten başarıya ulaşabileceğini biliyormuş adam. Ve onu yani kafasında bir şablon var. Bizim böyle evrensel futbol doğruları, futbolun günümüzde olduğu yer vesaire falan hiç önemli değil. Bu adam benim bana bu oyuncu kaldı, bana bu oyuncuları verin, ben bu oyunu oynatacağım. Tutacak abi diyormuş yani. Tutuyor, tutuyormuş da demek ki 4 maç oldu, 5 maç oldu. Yani de bilimde en az 5 tane şey istenir ya böyle 5'ten yani en equals 5 olması lazım en az biraz mantıklı bir sonuç ulaşman için. 5 oldu, 5 maç oldu, 5'te 5 galibiyet. 6 ee, oldu. 6 oldu. 6 da 6. Yani inanılmaz. Ya şu var şimdi takım daha ço- takımın atletizmi arttı biraz. Yani Atiba ile falan <gülüyor> oynayan bir takımın atletizmi nasıl arttı diyebilirsin de işte defansta kaldığımız için enerjisi oyuncuların kalıyor ve mesela ne oluyordu biz dominant oynadığımızda %70-%80'le Emre'nin dediği gibi böyle takım yoruluyordu. Bir yerden sonra atak yapıyoruz baskı yapacağız ama hem onu yapamıyoruz hem de geri dönemiyoruz. Şimdi biz topu rakibe verince <gülüyor> atak yapmaya enerjisi kaldı. Mesela Lens deparlarıyla atak yapabiliyor. Yani atak yapması, o enerjisi bittiğinde de zaten rakip tamamen üzerimize geldiği için ekstra bir efor harcaması gerekmiyor 65. 70. dakikalarda. Erken gol buldukça, rakibe topu verdikçe işi kolaylaştı takımın. O yüzden Atiba bile, mesela Atiba'nın fiziksel durumun eksikliği bile göze batmamaya başladı. Ha ne olur mesela Dorukan göze batmaya başladı. Çünkü böyle takımın diğerlerine, diğer oyunculara karşı da Doruka'nın atletizm olarak, yıpratıcılık olarak, böyle saldırganlık olarak kendini göstereceği ortam yok artık. Herkes, herkes eşitlendi takımda. Bu iyi bir gelişme. Ama işte Galatasaray karşısında ne olacak, bu formülü ne kadar iş yapacak gibi gerçekten hiçbir fikrim yok. Abi bizim, benim gördüğüm kadarıyla özellikle bu son 2-3 haftadaki, yani şey Başakşehir karşısındaki iki yarıyı falan da hesaba katarak söyleyebileceğim. Atletizmin geliştiğini düşünüyoruz ama atletizm zaten bu hasat altında bir durumda olduğu için onun üzerine koyulmuş gibi görünüyor. Ama benim gördüğüm Beşiktaş şu an teknik olarak geri gidiyor abi. Yani pa- pas kalitesi inanılmaz düştü ya takımın. Böyle şey hani şeyi konuşuyorduk biz. Acaba Beşiktaş'ın topu rakibe vermesi ee, ve biraz daha direkt oyuna dönmesi bizim için daha avantajlı bir hale gelebilir mi diye tartışırken düşündüğümüz şey bu değildi yani. Beşiktaş şu anda istemli bir şekilde topu rakibine vermiyor. Alamıyor topu. Şey y- olmuyor yani. Bir şekilde adamlar e, uzun topla cross passlarla o kadar geniş alanlar bırakıyorsun ki özellikle Gökhan Gönül'ün arkasında. Hadi Caner'e şey yapıyorduk biz. Caner'i artık nasıl fırçaladılarsa adam çıkamaz hale gelmiş yani. Artık şey... Bu maçta sağ- Gökhan çok daha evet. Sabit duruyor yerinde ama Gök- Gökhan gittiği zaman dönemiyor bir de ve şey e, top kullanırken de hatalı kullandığımız için hata bitir sonuçlandırma konusunda da sıkıntı yaşadığımız için bunun da direkt etkisi şeyin direkt etkisi bu Pascal temizin düşüklüğünün direkt etkisi Gökhan'ın arkasında çok fazla açık veriyoruz e, öyle olunca bunu her takım değerlendiriyor abi Sivas Spor'un teknik direktörü de ee, bunu görüyor. Ankara Gücü'nün teknik direktörü de bunu görüyor. Onun üzerine yükleniyorlar. Oradan sürekli pozisyon veriyorsun. E, pas kalitesi düşünce Beşiktaş'ın 
Oyunu ele alamıyor. Kendi sahasında 35 bin taraftarının önünde maça çıkıyorsun. Ankara gücü karşısında. Ve oyunu veriyorsun. Bu, o, olabilecek bir şey mi ya bu? Ya dün Fenerbahçe 10 kişiyle bile Trabzon'dan oyunu aldı yani. Ve Fenerbahçe'nin Hı-hı. ne kadar berbat oynadığını hepimiz biliyoruz yani az çok. Ama, ama e, Fenerbahçe küme düşme potasında 45 dakika rakip kaleye gidemiyor, şut atamıyor. Adamlar 10 kişi kaldı ve oyunu aldı. Yani onu kabul ettirebiliyorlar bir şekilde. Rakip kim olursa olsun. Pascal Test deyince şuna değinmek lazım. Dorukan bu maçta ileri yönlü sadece 5 tane isabetli pas atabilmiş. Bunun haricinde ileri yönlü 6 tane isabetsiz pası var. Ee, yani işte bu orta saha yapısıyla şimdi ne tutamama meselesi işte bahsettiğimiz ne tutabiliyoruz ne ileri gidebiliyoruz bireysel kaliteye kaldık da ama ya hiç Oradan çakıyor, Burak buradan çakıyor, şu şuradan çakıyor. Yani evet t- t- gittikçe gidecek de yani bu mesela bu gelecek sene için bir oyun modeli olamaz yani. Abi bir de Beşiktaş'ta çok bariz bir off the ball problemi var ya. Off the ball'da akıllı bir şekilde hareket edebilen bir tek Atiba var takımda ya. Adem Laiç dahil. Adem Laiç dahil. Ee, pas attıktan sonra pasın sonrasında ne olacağını düşünen oyuncu sayısı bir. Yok. Yani bak şeyden ha. sonra e, e, ikili oyun Kagawa girdikten sonra Laiç ikili oyunlara girdi. Onun üzerine gol de geldi zaten ama e, Laiç Kagawa olmadığı zaman ikili oyun yapmıyor adam ya. Y- yapmıyor yani. Lens'in mesela benim Lens'le ilgili en büyük problemim en büyük problemim pası attıktan sonra ne olacağıyla ilgilenmiyor adam ya. Yani pası atıyor ve o pası attığı adama ne olacağı, onun kaderinin ne olduğu ile ilgili hiç umurunda değil yani. Yürüyor. Pası atıyor. Ne bir boş alana kaçayım. Bu adamla duvar pası yapar mıyım? Bu adam sıkışırsa ne yapacak? Hiç umurunda değil ya. Yani gen, Beşiktaş'ın genelinde böyle bir sorun var zaten. Yani pası verdikten sonra topu geri almaya veya pası atılan adamın ne durumda olduğu ile kimse ilgilenmiyor. Yani bu zaten şey... Miren'in şeyi attılar, Karius attığı abuk subuk geri pasları. Ay o gol yediriyordu be, evet. Vida'nın Caner'e attığı abuk subuk paslar, sadece Caner'e de değil, beklere atılan bütün abuk subuk paslar, sert, şiddetli ve oyuncu baskı altındayken atılmış paslar yani. Hep böyle abuk subuk paslar atılıyor. Ve o pas atıldıktan sonra adamı kaderine terk ediyoruz yani. Bugün gene mesela sağ çaprazda Beşiktaş pozisyona giriyordu. Zar zor Laiç kontrol etti. Topu geri çevirdi. Hatırlıyorsunuz geriye kadar geldi. Gökhan gönlüne döndü. Orada bir top kaptırıyoruz gibi oldu. Sonra Gökhan saçma sapan bir pas attı ve ben orada, yedik. Hayvan ben gibi bir kontrol dedim, yedik. Aha dedim Beşiktaş golü geliyor. Yani yiyeceğiz şimdi. Abi, Tam böyle ay, ay, aynen. Ama... aynen ne, ne kadar net tarifliyor değil mi Beşiktaş'ın ne kadar pas yapamadığını yani. yani çok kötü bir pozisyonda ama kurtardık evet. Ya i̇şte bunun gibi çok fazla... Sıkışık duruma sokuyoruz oyuncularımızı. Kendi kendimizi sokuyoruz bu duruma. Çünkü off the ball'da çok hareketsiz Beşiktaş. Statik oyun diye buna diyoruz zaten. Ya işte zaten o formül çalışmaya başladı ya bir yerde. Biz off the ball'da madem hareketsiziz çekilelim. Kendi sahamızda takılalım. Aynen. İşte böyle ya, ya aynen öyle. Hani yapamadım diye çalışmayı bıraktık. Ee, biraz daha bizim elimizden madem bu geliyor. O zaman bunu en iyi derecede yapmaya çalışalım. Bunu biz nasıl optimize ederiz diye yöneldik. Yani oyunu almaya çalışıp ya da oyunu kısmen alıp maçı veriyorduk. Şimdi oyunu verip maçı alıyoruz. Yani bence şey hani e, sezonu bitirene kadar sezonu bir şekilde bitirmemiz lazım. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Bak buna yüzde yüz katılıyorum. Bu 
Doğru. Kesinlikle. Zaten bizim konuştuğumuz mevzu da bu. Oyunu vermekte sıkıntı yok. Beşiktaş zaten diyorum ya Şenol Güneş geldiğinden beri oyununu transition oyunun üzerine kurgulamış durumda ve onu geliştirmek üzerine sürekli bir çalışma gerçekleştiriyorsa gerçekleştiriyor. Transition'da gol atıyor mu? Atıyor abi. Bulduğunu atıyor yani. Şimdi Burak Burak'la gelince Şampiyonlar Ligi'nde şey yaparken de mesela rekor kırık gruptan çıkarken filan da hani Türk Ligi'nde bambaşka bir oyun oynamaya çalışırken Şampiyonlar Ligi'ne bize başarıyla getiren oyun yine şeydi aslında o transition oyunuydu. Evet, aynen. aynen ama e, şimdi me- mevzu şey yani e, bunu yapalım bunun üzerine koyalım bunu parlatalım tamam parlatalım da yapamıyorsun defans yapamıyorsun abi yapamıyorsun defans yani alanı kapatamıyorsun kontra pres yapamıyorsun. Bir tek Atiba'nın aklıyla olacak bir şey diyor. Adam 36 yaşında ya. Nasıl büyük veriyoruz biz bu adamı anlamıyorum ben yani. Vallahi bu kaldırıyor maç, işte bu, ya. Dört, dört bu, kaldı. Bu, bu maç gene inanılmaz şey oynadı yani. İnanılmaz oynadı Atiba. Orta sahi tek başına çekip çevirdi. Yani bu adam inanılmaz bir adam ya. Gerçekten inanılmaz bir adam. Abi Beşiktaş'ın bir an önce takım bütünlüğünü bir şekilde sağlaması lazım. Biz buradan nereye gideriz benim aklım kesmiyor gerçekten yani. Şu şekilde bir şampiyonlar ligi maçına çıkmamamız bizim için büyük şans. Ha, bizim şey e, takım şey olarak e, ne diyeyim psikolojik olarak garip bir takım olduğundan seviyesi değişiyor. Oyununun seviyesi değişiyor bazen. Bambaşka bir takıma dönüyor saha içerisinde. Ama yani genel olarak ortaya koyduğumuz görüntü Atletik becerimiz, pas, tek, e, pas kalitemizin inanılmaz bir şekilde aşağı gidiyor olması. Beşiktaş ilk yarıda hatırlıyorsunuz alt, 500'leri, 600'leri zorluyordu. Şimdi 350 pası bulamıyor maçlarda çoğunda. Ha, bu bir taktiksel şey herhalde. Belli ki Şenol Güneş'in taktiksel olarak istediği bir şey bu. E, bizim dediğimiz gibi oyunu rakibe vermek daha direkt evet. oyun. E, kontra pres ama kontra pres yapamıyorsun abi sıkıntı burada zaten. On diyorum. Tamam rakiplerden bir şekilde ka- ee, şey yapıyorsun, topu kazanıyorsun ve kazandığın topları da olumlu şekilde değerlendirme yetin artık var. Buran da dahil yetiyle. Ama aslen yaptığımız şey başarılı değil. Zaten benim yani, de aklımın almadığı konu o zaten. Aynen işte kalmış burada dört maç sürdürüle- ya Galatasaray'ın Emrah mı, sen mi kurdun hatırlamıyorum şimdi en başta. Yani analoji mükemmeldi. Galatasaray bunu çok iyi yapıyor. Son 4-5 maçta bir şekilde havayı yakalayıp öyle yaldır yıldır bir şekilde şampiyon olmak. Yani kalan maçları sürekli kazanmak. Aynısını biz de yapmaya çalışıyoruz. Ya başarılı da oluyoruz şimdi. Yani aman zeval gelmesin ama bakalım. Ya haftaya ee, göreceğiz abi. Kim daha kırılgan, kırılgan, kim daha şey. Yani ben işte Beşiktaş çok kırılgan. Ama kırılmıyor da şu anda bayağı <gülüyor> yani o şeyler ce, ce, cet, cetveller vardır ya böyle şey büküp e, büküp çat diye bırakırsın. Yani Beşiktaş'ın artık öyle büküldü artık uçlar birbirine değme noktasına geldi yani nasıl kırılmıyor anlamıyorum şu anda. Aman aman nazar değmesin ne diyelim. Naz, nazar değmesin canım biz, biz şey olmaya razıyız. Ya tabi de şimdi ee, konuşuyoruz şeyde Galatasaray Konya Spor'la oynamadı hani. Konyaspor formu çok kötü. Aykut Kocaman'ın oyun anlayışı hiç böyle Galatasaray'ı zorlayacak, aman baskı kuracak falan bir oyun anlayışı değil. Yani Galatasaray'ın deplasmanda kazanabileceği bir maç varsa, daha doğrusu kaybetmeyeceği diyeyim. Bir maç sene başında 3 tane Galatasaray deplasmanda hangi maçları kaybetmez diye bana seçtirsen, Aykut Kocaman'lı Konyaspor'u seçerdim. Ama berabere kalabilir mi? İşte gol bulamaz vesaire öyle bir şey olabilir. Daha bilmiyoruz yani yarın pazartesi oynayacak bile. 
Gayet kalabilir bu arada. Yani ben Galatasaray'da hiç beğenmiyorum. Çok kötü oynuyorlar yani. E onlar da ayni bizim abi ligdeki niye oluyor ki zaten Türkiye'de futbol abi şu yani. şu benim gördüğüm Ank- Ankara Gücü Taş gibi takım yani ya hakikaten Anadolu takımları diye tabir edilen grup şu an şampiyonluk odası da her takım abi çok daha yani bak bak yani. çok güzel bir şey söyledin e, ligde kim iyi oynuyor ki dedim ben bugün talihsizlik işte yapacak işim yoktu herhalde ya da zap yaparken denk geldim e, Kayseri Spor Alanya Spor maçı vardı bugün hı hı. Maç sonunda şeyi veriyor. Ee, koşu mesafelerini verdi. Abi Alanya Spor 100 kilometre koşamamış. 100, bir maçta 100 kilometre koşamamış herifler yani. Wow. Do, do, 99.8 şey e, Kayseri Spor 101 kilometre koşmuş. Abi hoca sergen ya. <gülüyor> Abi. O... Yani ne bekliyorsun ki hoca sergen? Abi hoca sergen de yani Kaçıncı yüzyıldayız ya? Tabii tabii. Abi yani, bu, bu, bunlar şey yani... Komik hakikaten. Şey abi inanılmaz gerçekten. Bunun 1970'ler, 80'ler futbolu falan bunlar yani. Ya nasıl arada... 100 kilometre koşarak nasıl maç kazanıyorsunuz ya? Nasıl nasıl maç yapmış olabilirsiniz yani? Pas haritasına bakıyordum şimdi ben bir konu değiştireceğim biraz da. Orta saha elemanlarını seçtim. Orta saha ve forvet. Dorukan, Atiba, Güven, Adem, Lens ve Burak yani. Hatta Kagawa, Adriano falan sonradan girenler de dahil. Hepsinin pasaritesine bakınca böyle aa diyorsun fena değil. Yeşil, sarılar daha çoğunlukta biraz kırmızı var. Atiba'yı bir çıkarıyorsun abi yüzde elli yüzde elli oluyor resmen. <gülüyor> kırmızı yeşil dengeye geliyor yani. İnanılmaz bir şey bu. Atiba'nın katkısını Ekşi Beşiktaş podcastinde Atiba Ekşi Atiba Ekşi Atiba olarak değiştirelim bir bölümliğine bence. Eğer Beşiktaş şampiyon olursa kesin yaparız onu zaten. Ekşi Atiba podcast dedi. Ya bu sene şampiyon olursak bayağı takımın bir yüzdesi falan versinler Atiba'ya. Ya. Beşiktaş'ı hisselerin. Yani. Oğlum bence şampiyon olursak zaten şoklamadan kimse falan kutlayamaz ya böyle. Abuk bir şey olur. <gülüyor> unutulur, unutulur gider yani. <gülüyor> ben, ben söyleyeyim sana. Ne oldu ya? ya Kim şampiyon olmuş? Beşiktaş mı şampiyon olmuş? Allah Allah. Abi rüyada mıyız falan? <gülüyor> hani Başakşehir maçından önce biraz espri gibi şey demiştin ya işte Kagava'yı da sokarım, Oğuzhan'ı da sokarım. Hani... <gülüyor> aynen. Bir şey gibi işte bir çok daha bir çok daha hesabı. Ya bugün o düşünüyordum. Abi Ozan ben onu espri gibi zannederek böyle biraz güldüm etti falan da. Sanki şu anda bayağı <gülüyor> mantıklı. <gülüyor> Abi o, o maçın <gülüyor> özelinde zaten olması gereken şeydi o. Yani de, ama mant- mantıken de o noktaya geliyoruz yani. <gülüyor> Gittikten sonra Kagavale Layışın yaptığı ikili oyunlar filan. Şimdi bir pas zinciri kurulacaksa, hani bir pas zinciri, her zincir gibi bir zincirin gücünü belirleyen şey o zincirin en zayıf halkası. Şimdi Layış herhangi bir pas zinciri kendi kendine top sektöre sektöre gidemeyeceğine göre birileriyle paslaşması lazım. Ya yani paslaşabileceği kendi kadar inceci hiç kimse yok yanında. Hani Kagawa girince iki kişi oluyor. Bir de işte atıyorum Adriano yok bilmem ne yok tamam hani bunlar top cambazı olmasa bile böyle kısa pasları isabetli bir şekilde hani verkaç yaparak biraz kafası olan, biraz top tekniği olan, biraz pas yapmaya meyilli olan birkaç oyuncu olsa yanında yani yapa yapa yürüyecek. Mesela şimdi Oğuzhan benim gerçekten bu aşırı formsuz sezonuna rağmen en sevdiğim Beşiktaş oyunculardan bir tanesi. Hani Oğuzhan süper teknik bir oyuncu. Böyle top cambazı işte çalımlar atsa falan hiçbir zaman olmadı zaten. Oğuzhan hani isabetli pas atabilen ve kafasıyla oynayan bir oyuncu. Hani bunun gibi birkaç kişi daha olsa hakikaten e, Laiç'in çevresinde. E, bu zincir mesela illa ikili ikili de değil. Üç kişi dört kişiye çıktığı zaman, dört kişi beş kişiye çıktığı zaman 
yani çok daha patlangaçlı bir hal alacak. Çünkü mesela 3-5 kişi kendi arasında tıkır tıkır paslaşırken defansın da bütün dikkat özelliklerini çekecekler. Bu sefer Burak filan gibi o açılacak boşluklara sızıp o civara atılacak topu hani net kontrol ve net bitirişle tak tak e, skora çevirebilecek bir şey de var elimizde. Hani defansif olarak çok fazla açık vermeden hakikaten bu oyuna bir Kagawa'yı bir Oğuzhan'a eklemenin metodunu bulursak bulursak derken bunu kim bulacak? Şimdi Şenol Güneş 4 hafta kalmış artık bu saatten sonra bunu bulmak biraz zor. Bulmaz. Sen, kim bulması lazım. Bu futbolcuların kaça kalacak kaça gidecek onu da bilmiyoruz tabii. Hani bilinmez çok burada soru işareti çok ama... Ee, uzun vadeli de aslında bir başarı yakalayacaksak böyle yakalamamız lazım. Ya aslında Atiba'nın çapa olduğu Dorukan, Oğuzhan, Medel bunların iç pozisyona geldiği bir üçlü orta sadece bundan daha kötü olamaz yani. Ama işte o durumda da Kagawa ya için rolü ne olacak diyorsun. O durumda da şeye geçiyor. Ya 4-3-2-1 oynayacaksın ama iki şey olacak. Kagawa ya iç merkezde olacak. Beklerin yaldır yaldır gidecek. O zaman sene sonu yani yazın yaldır yaldır gidecek. Bek toparlamamız lazım. Ya da şu var şimdi bak defansif orta sahan yani birkaç maçtır aslında onu yapıyorduk. Medel ya aslında kağıt üstüne 4-2-3-1 gibi gözüküp bayağı 3-4-3 oynuyorduk. Medel iki stoperin arasına giriyor. Geriye üçlüyor. Böylece iki stoper biraz daha kenarlara açılıyor. Gökhan'la Caner de e, arkamıza birini kaçırır mıyız? Kaçırmaz mıyız? Çok endişelenmeden rahat rahat bayağı kanat gibi oynuyorlar yani neredeyse. Hani böyle bir şey içerisinde böyle bir e, ne içerisinde denir? Böyle bir e, geometri içerisinde. Geometri. Böyle bir yapı içerisinde geri biraz daha üçleyelim. Hani beklerinde arkası adam kaçırma şeyini tamam yani çok iyi bunu yapacak bek bulamasak bile eldeki beklerle bile eldeki beklerken bu arada bir yaş daha almış olacak Gökhan Gönül filan. Abi Rıdvan hep... falan bu gençleri de yani artık değerlendirmemiz gerekecek. Madem Aynen. bulamıyoruz. Ama yani olmayacak bir şey değil bence. Yani ileride Burak arkasıyla hiç Akagawa arkasında sert bir üçlü orta saha. Gayet bir tanesi hani stoperlerin arasına girecek gibi bir üçlü orta saha. İşte böyle sayınca yalnız yine mesela Oğuzhan, Atiba, Dorukan, Medel. Bu dördünden bir tanesi tacı çıktı. Bilmiyorum nasıl olacak ya bilmiyorum yani. Ya zaten rotasyon yapsınlar. Şey yapamaz yani. Bütün sene oynayamaz. Ya benim hayalimdeki... Ya bir de arkada var. çok sert böyle bir üçlü orta saha varsa Oğuzhan'ın o on numaralı iki on numaradan biri olması da kolaylaşır. Şu açıdan kolaylaşır. Çünkü Oğuzhan iç mevkisine kayabilir o durumda. Şeyi bırakabilir. Bekle ve de Kagawa'yla Aksiyona girebilir yani. O üçlü orta sahasında Oğuzhan'ı biraz serbestli de tanıyor. Şey yap- yapabilecekleri açısından. Kötü olmaz yani. Oğuzhan'ı ileri de atabilirsin o durumda. Kagawa'ya için alternatif olarak da herkes öyle düşünüyor zaten. Öyle düşünülebilir de. Abi bizim ee... yani aslında Türkiye Ligi'nde o şekilde yeteneği yüksek oyuncuların bir arada oynayabileceği bir oyun geliştirebilsen zaten Alır yürürsün ama işte Türkiye ligine yeterince e, şey diyeyim yani oyuncular yeterince ciddiyetle bakmadığı için bir de e, hmm. mesela şey getirdiğin zaman ya kimsenin umurunda mı? Bugün Adriano giriyor. Adamdaki ciddiyetsizlik bana çok garip geldi yani. Ve uzun aradan sonra girmişsin belki adam seni Galatasaray maçına düşünüyor ama Sağda yaptığı şeye bakıyorsun. Bana acayip gayri ciddi geldi. Yani Adıca Hanım'ın girdikten sonra yaptığı paslar, avuksu bu hareketler. Ee, genel itibariyle bir sıkıntı var. Bir de Beşiktaş'ın bek kalitesi yani tamam Gökhan Gönül çok iyi oyuncu. Ee, Caner tartışmalı. Ee, Adriano'nun fizik durumu zaten belli. Yani bekleri değiştirmeden herhangi bir şekilde orta sahada 
e, top dolaştırmaya yönelik bir oyun sergileyebilecek durumda değil Beşiktaş. Yani çünkü topu kaptırdığı zaman sadece Atiba o topun peşinden koşar hale gelecek. E, o topu kaptırmaması lazım. Yani Xavi ne olacak? Iniesta ne olacak? E, Barcelona o şekilde zaten var oldu o kadroyla. Yoksa Xavi'dir, Iniesta'dır. E, 1.60 boyunda adamlar ve fizik olarak zayıflar yani. Ama Adamlar öyle bir kapatıyorlardı ki rakibi, öyle bir e, yakındırıyorlardı ki birbirlerine ve tempoyu öyle rahat ayarlayabiliyorlardı ki bu onlara bir dezavantaj yaratmıyor. Daha Beşiktaş i̇şte o şimdi o, geometri dediği şeye geliyor. Evet, ge- o, o geometriyi yakalayabilmen için işte senelerce birlikte oynamış olman lazım. Altyapıdan beraber çıkmış olman lazım yani. Aynen. O bizim elimizdeki oyuncularla bayağı baya zor bir şey. Ya Çok yüksek kalite Kyle Walker olacak sağ bekte. Sol bekte de şey olacak, işte Andre Robertson olacak, e, o zaman yap, mis gibi akarsın. Yeah. Ama Gökhan Gönül ve Cener'le biraz sıkıntılı bir durum o. Yani Türkiye şartları için uygulanabilir, uygulayabilecek bir kadro bulmak çok zor değil aslında. Yani Ama dediğin gibi altyapı sistemin olacak. Yani Rıdvan mesela sol bek. Çocuk iki senedir falan bizim A takımda antrenman yapıyorum. İki sene mi oldu bu sene mi antrenman başladı? Bu sene. sene bu sene başladı. Sene başladı. Yani normalde taktik falan böyle ciddi çalışıyor olsak aslında koy sırıtmaması lazım Rıdvan ama Şenol Güneş'in koymaya yani Şenol Güneş niye koymuyor diye yüzde yüz kızamıyorum da yani gördüğü bir şey var belki de ve şey yapmıyor yani bir ışık vermiyor ama hani bizim misyonumuz Beşiktaş olarak bu adamı bu çocuğu ilk 11'e girdiği anda oynayabilecek duruma getirmek olmalı zaten. Sezon başında niye oynatmadı diye mesela kızarım. Ama şimdi şu anda mesela atıyorum. Şey, mesela Sivas maçında niye Necip'i soktu? İşte falan niye Rıdvan'ı madem sokmayacaktın kadroya niye aldın bilmem ne. Ya abi şimdi zaten son 5 maç kalmış. Bir anda şampiyonluk umudu belirmiş. Şampiyonlar Ligi şeysi baya ciddi. Yani işin ucunda baya onlarca milyon euro var. Çok gergin, taraftar gergin, bilmem ne gergin, her şey gergin. İşte hakem karşında, rakip karşında, federasyon karşında falan. Abi sen oraya 17 yaşında çocuğu koyacaksın. Ee, yani bir hatasında belki çocuğun futbol hayatı bitecek. O, o, o da zor. Çok yani ağır büyük. O bir çocuğun sırtına yüklemek için gerçekten ağır büyük. Sezon başı bunu yapabilirdik. Mesela sezon başı niye yapmadık diye eleştiririm. Şeyde de eleştiririm. Mesela 3-0 olan mesela 2-0, 3-0, 3-1, 4-1 böyle bir maçta. Son 20 dakikada koyarışmadan sıfatsızı sokacağını. Gençlerden bir tanesini sok onu izleyelim mesela. İşte Bu eleştirelim. Ama mesela Sivas maçı alev alev giderken sol beki niye Necip'i soktun, niye Rıdvan'ı sokmadın diye. Burada mesela hocaya ben tek kelime diyemem ki bu arada Necip o maçta muhteşem oynadı. Bence yani. Yani belki kaç kişi bana katılır bilmiyorum. Necip iyi, iyi bir oyun oynadı. E zaten evet. bu benim şeyle uyuyor. Şimdi lafı az önceki konuya getireceğim biraz. Benim kafamdaki futbol şu aslında. Yani bir tane forvet olacak. Yani bitirici bir santriforun olacak. Oyuna katılan. Kalecin olacak bir tane. E, maksimum bir adet, iki değil yani. Maksimum bir, belki sıfır adet kanat oyuncun olacak. Hani çizgide, çizgi kanadı tarzı kanat oyuncu. Geri kalan tamamı sekiz numara olacak. Yani stopere de sekiz numara koy. Orta sahada sekiz numara koy. Beke de sekiz numara. Hepsi sekiz numara olsun. Adriano sekiz oynadığı zaman sırtıyor mu? Sırtmıyor. O yüzden aslında iyi bir sol bek. Ya da mesela Atiba stopere koysan, hani yaşı da ilerliyor. Mesela seneye Atiba'yı stopere değerlendirelim desek, bence çok iyi bir fikir olur yani. Ee, o yüzden de aslında çünkü 8 numara ne demek? Çift yönlü oyun demek. Top kontrolü, pas demek. Ee, e biraz defa... Guardiola'nın da aslında yarattığı oyun bu değil mi yani? Manchester City'de. E, aynen o yani. Şey, 
Yani sen alan kapatabildiği olan e, maç içi oyun disiplinine, taktik disipline sahip olan, top kontrolü ve pas yapabilen, pas verince de boşa kaçan zaten 8 kişi bir araya getirdiğin zaman bunlara bir kaleci, bir santrfor, bir tane de kanat koy mükemmel bir takım olur sana yani. Hani o yüzden çok şeye takılmak lazım. Bunun pozisyonuna, şunun işte pozisyonuna. Mesela bizim altyapıdan gelen işte bu Kartal Kayra var. Onun yani bir iki tane daha bir sekiz numara çocuk var. Yani bizim orta saha mesela kalabalıksa bunları al bekle oynar. Eğer adam zaten gerçekten bu çocuklar e, iyi bir sekiz numara, iyi bir altı numara oynayabilecek gibilerse bekle de iş görürler. Ya zaten Bek'in verdiği kademe bilgisiyle 8 numaranın verdiği kademe bil- şey değil, alan bilgisi kademe dedim yanlış oldu. Alan bilgisi benzer yani yer yer örtüşen şeyler. E tabii yani hani biri bir onu koy orada oynar, onu koy orada kesin oynar demiyorum ama yani e, eğitim eğitim yani kesişen ortak kümede olan çok fazla şey var. E, şimdi burada şey diyorum e, acaba biz şu anda e, Galatasaray maçında ne yapmalı onu mu konuşsak yoksa seneye ne yapmalı onu mu konuşsak e, bunu ya Galatasaray siz... maçını konuşalım Ay, evet. zaten herkes <gülüyor> seneye daha teknik direktörümüz kim olacak? Başkanı ee, başkanın kim olacak? Kim olacak? <gülüyor> Kulübün ismi ne olacak falan hiçbir şey bilmiyoruz o yüzden. Yani Neden? Galatasaray'ın ma- işte yetişecek deniliyor. Yine 3-4-3'e bakan işimiz evet. Valla ben e, önce biraz Galatasaray'ı konuşmak lazım biz başlamadan önce. Galatasaray'da e, geçen hafta Kayseri maçını seyrettim ben. Bayağı ilk, ilk yarıda bizden halliceydi yani Galatasaray. Gene onlar biraz daha topa hakimlerdi ama bütün pozisyonları, net pozisyonları üreten Kayseri Spor'du ve maçı da bence ciddi şekilde hak etti Kayseri Spor. Oradan bir gol çıkaramamaları onların şeyi ama Galatasaray deplasmanında bu kadar net pozisyona girip bu kadar şey olması açıkçası bizim maç öncesinde beni bayağı mutlandırdı çünkü Galatasaray'da da bir organizasyon sorunu var. Ee, bütün her şey e, Belhanda'nın üzerinden yürüyor. Bel, Belhanda bir şekilde kilit, kilitlendiği zaman e, şeylere yani or- kalıyorlar. Baskıya yani ve tempoyu arttırma üzerine bir oyunla bunu da beklerin özelliklerini Aslında sanki sorularımız benzer gibi. Şimdi sen deyince aklıma geldi. Sana soru soracağım. Yani onların da orta sahasında bizim gibi bir ne koysan olmuyor durumum var. Özellikle sakatlıklar falan da tırpaladı tabii kadrolarını da. Ya Belhanda olduğu oyuncudan çok farklı bir oyuncuya evrildi. Ee, onun çok büyük etkisi var. Adam çok bariz bir şekilde e, bir playmaker'a döndü ve bütün takımı yükseltiyor kendisiyle birlikte. Onun çok etkisi var. Ama onlarda bizdeki durumun tersine onlarda oyuncuların rolleri belli. Yani işte Fernando'nun ne olduğu belli, Berhanda'nın ne olduğu belli, Fegoli'nin ne olduğu belli, Endiaye'nin ne olduğu belli. Yani oyuncu tiplemelerinin rolleri belli. Bizim gibi böyle yarım yarım oyuncular değiller. Yani yapabildikleri belli, yapamadıkları belli. Bizdekilerin her şeyden biraz yapıyorlar ama hiçbir şeyi tam yapamıyorlar. Öyle bir durumlar. Onlar ama da... Mesela Fegoli ve Endiaye'nin değil de Fegoli'nin özellikle performansı sürekli şey böyle yani bir beğenmeme durumu var Galatasaray taraftarının. Yok çok dalgalanıyor ama e, yani özellikle 2-3 hafta öncesine kadar bence Berhanda'nın bile önündeydi Fegoli yani. Hmm. O, o derece okay. oyun kurgusuna ve yaratıcılığa etkisi çok yüksekti. Ama şey e, Oo. Sen devam et. 
Asım şey diyor. Kupa maçı öncesi Belanda ile Terim kapışmış. Ondan başlatmamışlar ilk 11. Sakat falan değilmiş. İlginç. Ya kupa maçında oynasan olur, oynamasan olur. Ay. Ya evet de yani kapışma. Ya Terim'le herkes kapışır. Terim sonra affeder. Performansını bile arttırır. Öyle bir teknik. Affetmek zorunda ya. Belhanda'sız şu an Galatasaray'ın herhangi bir yere gitme ihtimali yok yani. Yani o zaman bizim Fatih Terim'in egosunu biliyoruz. Eğer ki mevzu şey, Serdar Aziz mevzusundaki gibi bir, bir durumsa çat diye kesip atabilir. Yani Fatih Terim sonuçta ve o krediye sahip bu camianın Aynen. içinde. Ama yani dediğim gibi Galatasaray'ın oyun aklı herhangi bir şekilde başka türlü ileriye gidebilecek durumda değil. Belhanda'sı iyi çıkardığın zaman... %50 düşüyor adamların hücum performansı direkt. Ya, o zaman inşallah bu kavgaları şeydir abi. Bir de şu var mesela. Terim hadi ben affettim dese bile ya bu Kuzey Afrikalı futbolcular genelde biraz şey oluyor. Arızası yani kontakları atabiliyor. Belhanda oynamaz yani. Oynamaz. Yani Hem... çıkartmak gibi oynar. İnşallah öyle bir şey olur. Evet evet. Bir de arıza işte. Biz... Feguri gerçekten büyük yaratıcılık getiriyor ama Feguri daha bir 10 numaraya da kanat bölgesine yaratıcılık getiriyor. Belhanda evet, evet. Biraz Ozan gibi. Sırtına 10 numara giymiş bir 8 numara aslında. Hı hı. Yani Belhanda oynamazsa Belhanda'nın o 8 numara bölgesinde daha ortasından ortasından yaratı- getirdiği yaratıcılığı yapacak başka bir oyuncu yok. Çünkü e, Fernando da formsuz. E, NDA'yı da açıkçası şey biraz yani NDA mesela futbol menajörde olsa bütün özelliklerini toplasan ya bayağı oho bir sürü 15-16'sı var diyeceğin oyuncu. Ama bakıyorsun mesela defansta alan kapatmıyor. Adam kovalıyor medel gibi. Ofansta da çok böyle at gözlüklü takılıyor. Yani onda da bir gelen bir yaratıcılık yok. Eğer Belhan'la bir şekilde hakikaten Terim'le papaz olur da oynamazsa o bizim için büyük avantaj olur. Asım Belhan'da'yı Emrah Baba'yla ikame edecekler diyor. Ya Emrah Baba'yla şey Belhan'da aynı tip oyuncular değil. Evet ben birisi de. daha çok şey e, golcü özelliği var. Ötekisinin playmaker özelliği var. Yani Emre playmakerlıktan çok ikinci santrafor böyle Shadow Striker dedikleri yani, e, oyuncu tipine daha uygun. Emrah Baba da öyle bir şey yok benim bildiğim yani benim gördüğüm kadarıyla. Yok şey daha çok ceza sahasında adam sokma mevzusu Emrah Baba. Bir de Emre, Emrah Baba ile Canye aynı sistemde var olacak oyuncular değilmiş gibi geliyor bana ama tabii ben çok azıcı gözle izlemedim. Yani, Şu açıdan diyorum. Canye'yi kimle nereye koyabilirsin <gülüyor> abi? Adam <gülüyor> inanılmaz gerçekten ya. Böyle bir şey biz yani yine şey en azından Wagner Lava falan 10 milyon vermedik yani. Evet. Gerçi biz de az vermiş değiliz de. Zararı neresinden dönülse kardır ya. 5-6 milyon kaybedip çıktık oradan galiba. Aynen. Cenk'in parasını ha- çarçur edip. İnanılmaz ya. Larin Love. Ya onu ne zamandır söylemedik. Takım iyi gittiği için Larin'le bakma gelmiyor insan tabii de. Aynen ya. Ara ara hatırlamak Larin, lazım. Larin'de dizi yıldızlarına yürüyormuş. <gülüyor> ne yapsın sağda yürüyemiyor. Dizi yıldızlarına yürüsün. Ne yapsın. Allah'ım yarabbim ya. Adam Türkiye'ye şeyler olsun. Yani Karius'un artan performansına değinelim. Galatasaray derbisi öncesi bence çok iyi. Hoca'nın ya ben... sonra kendine geldi ya. Evet. Acaba bir Hoca, bak, falan... Hoca'nın o konuda bildiği varmış. O konuda şunu o güneşten özür diliyorum ben. <gülüyor> Karius'un çok duydu ya. Ya Karius'un şey e, o tür açıklamasının Alman bir oyuncuya ters tepki yaratacağını düşünmüştüm ben ama ilginç bir şekilde formunu arttırdı. Demek ki arada Türk gibi basının önüne medyanın önüne atmak gerekiyormuş Alman'da olsa. 
Ama zaten bu abi Şenol Güneş en iyi yaptığı şey. Yani Şenol Güneş hiçbir zaman işte böyle mükemmel işte taktikte hali işte şöyle bir şey falan yani Şenol Güneş'in en güçlü yanı hiçbir zaman olmadı. Şenol Güneş hep yerli de olsa, yabancı da olsa, atıyorum Güney Amerikalı da olsa, Kuzey Avrupalı da olsa bir şekilde futbolcuları böyle hani gaza getirip işte ters psikoloji yapıp, düz psikoloji yapıp, psikoloji yapıp bir şekilde böyle maksimumlarını almaya şey yaptı, çalıştı. Ya ben şey diye düşünüyorum hani bütün oyun kurgumuz, her şeyimiz aynı olsun. Ee, hoca sadece başka bir kişi olsun. Şenol Güneş değil de Güneş Şenol olsun. Mesela Burak Yılmaz'dan bu performans çıkmazdı. Çıkmaz. Hani kim oyuncular şahsi olarak ya mesela Gökhan Gönül bu yaşında ya ben mi koşacağım derdi. Hani e, bu futbolculardan bu performansları bu adam bir şekilde çıkartıyor. Kimisinde evet. işte babacanca, kimisinde arkadaş gibi, kimisinde biraz böyle müsamaha göstererek filan. Karyosu'da adam bir şekilde ve gerçekten ben şey düşündüm ya dedim bir hani spor psikoloğu filan gibi biriyle anlaştık bu bunu şey yaptı. Adam çünkü gerçekten mükemmeldi. Yani kalede Karius değil başka biri olsa ilk yarı 4-1 değil 1-4 bitebilirdi. Aynen. Olmayacak toplar çıkardı yani. Bir tane değil. En az 2-3 tane. Yani abi işte bir şey... Oğuzhan'dan o performansı alamadık. Onu çözemedik. Evet ya Oğuzhan'dan da performans aldı da şimdiki durumunu o da çözemiyor herhalde. Yani artık bir kırgınlık durumuna mı geldi ne oldu bilmiyorum ama evet. çözün. Sonuçta Oğuzhan'dan performans alan en fazla performans alan adam gene Şenol Güneş yani. Doğru, topa, totalde baktığında şey. evet doğru. Burak konusunu zaten ben de bayağı şaşkınım. Çünkü yani Burak'ın Trabzonspor'daki performansına baktığında en fazla eleştirilebilecek konusu oyun oyun katkısı çok düşüktü. Hı hı. O, oyuna katkı vermiyordu. Pas olayına girmiyordu. Sırtı dönük almıyordu. Takımın ileri gelmesine yardımcı olmuyor. Beşiktaş'ta öyle bir durum yok abi. Beşiktaş'ta arkadan top şişiriyorlar. Tutuyor, indiriyor. Sağına soluna Bu aktarıyor falan. Ve şey yani oy, oyun katkısı da çok yüksek. Bir ara bir pozisyon oldu gene. Beşiktaş bütün takım olarak beklemeye geçti. Ve topu alamıyoruz yani. Ankara gücü sahada top çeviriyor. Burak oraya kadar gelip pres yaptı 2-3 defa ve bir şekilde topun Beşiktaş'a geçmesine yardımcı oldu orada. Yani oyunun içi konsantrasyonu çok yüksek şu anda Burhan. Çok çok şaşırtıcı geliyor bana. Yani bir teknik direktörün bir oyuncuya bu kadar acayip etki edebilmesi. Yani bunu şeyde de görüyoruz mesela A sınıf teknik direktörlerde görüyoruz abi şeyin. Jürgen ee, Klopp'un teknik direktörlüğü aslında bakarsan veya şeyin Guardiola'nın Sane'ye yaptıkları şeyin Klopp'un gene böyle özgüveni düşük yani Salah gibi bir adamdan adam hmm. winner yarattı yani. Evet. Salah hiç öyle tip, o tip bir oyuncu değilken bambaşka bir şey evrildi. Keza Firmino, Firmino Hoffenheim'dan Liverpool'a geldiğinde artık bidon mu diye bakılıyordu. Şimdi dünyanın en değerli santraforlarından birisine dönüştü yani adam. Ya böyle bir transformation olayı var bu tip adamların ama Şenol Güneş'in de yani Burak'la da bambaşka bir ilişkisi var abi belli Belli, yani. belli. Ya bir, bir kere zaten kelleyi koydu ortaya Burak, Burak için. Yani Burak'ın da buna bir karşılık vermesi gerekiyordu. Yani ee, daha vukuat da yaratmadı en azından. Yani seneye ne olur bilemiyoruz tabii ama... E- ya için bir, çok yani, olumlu bir transfer olarak. Şey, yani bir de evet olumlusunu geçtim. Gerçekten bence Mario Gomez'in falan üstünde bir Beşiktaş performansı var. Burak'ın Ama zaten tarihsel olarak Burak'ın conversion rate'i, bitiriciliği Mario Gomez'den yüksek yani. O, bu ya adam bu, öyle bu, bir adam. Ya Burak şu an yani e zaten son 10-15 senenin en iyi Türk, for, Türk forvet oyuncusu. 
iş tartışmasız ama gel, gelmiş geçmiş sınırını da zorluyor bence yetenek anlamında özellikle. Abi at, attığı gollere benim artık aklım sırrı vermiyor. Yani sağla atıyor, solla atıyor, kafayla atıyor. Valla noktada... atıyor. uzaktan frikik. Ya abi de şöyle bir şey var. Mesela Burak Yılmaz'ın konverjin reyti evet yüksekti ama yani Lebebici bir golcü olarak tabii ki konverjin reyti yüksekti. Bizde Lebebici adam bayağı komple forvet oldu. Alıyor veriyor Aa, dediğim a- hani. Aynen abi. Komple forvet oynuyor yani. Kafayla atıyor, bacakla atıyor, şeyle atıyor, frikik atıyor, her şeyi atıyor adam. Şimdi bu noktada yani... şunu da söyleyeceğim. Enteresan. Ee... Burak Yılmaz'ı keşfeden Jantigana'yı da burada hayırlanalım. Beşiktaş taraftarı hiç sevmez. Neden Beşiktaş taraftarı Jantigana'yı sevmiyor ben de onu anlamam ama. Ben Beşiktaş'a gelmiş, gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden birisiydi. Burak Yılmaz'ı keşfedip Türk futbolunu belki de kazandıran isim de o oldu. İbretlik kadroyla ikinci olduk. Adam Derda'da bir kardinyoyu sağ kanat sol kanat diye alınan kadroyla ikinci oldu. Defansta Baki Mercimek'le İbrahim... İbrahim koleksiyonuyla bizim bir ara İbrahim koleksiyonumuz Aynen abi. Vardı. Bir, bir, bir, bir <gülüyor> Rasim Kara. Kadın İbrahim gel. Bekle defans oyuna gel. Bir Rasim Kara iki Tigana yani. Aynen, o a- kadrolara a- açıp açıp bir daha bakmak lazım yani. Nelerle oynadık, e, kimlerle oynadık. Bu adamlar medyaya kurban verdiğimiz adamlar. Yani Kürdan, Kürdan'ı Kürdan'la getirdik. Yeni köy kasabı diye. Ya Delbozke yeni köy kasabı <gülüyor> demek. Ya, ya sen kimsin? <gülüyor> hani sen kim köpeksin? Hakikaten ya. ya. Bunlar yaşandı. Delmoski yeni köy kasabı diye diye diye gönderdik. Adam sonra işte İspan- yani hiç saymıyorum bile. Şeyde ağzında kürdanı var. Ağzında kürdanı var. Yani hani Haytigano'nun kürdanı diye şey Yani Joachim Löv'de tatağını yiyor. Gerçi onu da yedi Türkiye'de. Onu Türkiye'den onda kovduk. Abi <gülüyor> akıl alacak bir şey değil ya. Bizim evet. medya zaten şey görüyoruz abi işte avuk subuk Fırat'ın attığı e, enteresan tweetleri. Lens üzerine master yaptı adam ya. Lens her, üzerine yüklenip Her maç lens bekliyor. Aynen ya. Abuk subuk. Ha bir de bak şimdi lens çok üstün performans sergiliyor. Hayır bunu Twitter'da da yazdım da. Tamam da abi bu maçta Dorukan var. Güven var. Yayıç var. İlk yarıda herkes vasat oynuyor. Yani en uçta Burak en geride Karius ortada Atiba şu üçü ta- tutmuş takımı ilk yarıda. Abi burada lensi mi buldun ya bula bula? Gerçekten bu nasıl bir takıntıdır yani? İşte bu şey, Kovarek'in yapamadık. Geçen haftaki golde Lens çok eleştirildi. Yani Lens'i orada bir miktar eleştirebilirsin de. Ya Medel kardeşim sen orada niye o tarafa koşuyorsun ki? Sen kademe alman lazım. Ya Lens e, yetişmiş. Basarak, tabii ki kademe alacaksın orada. Aynen. Ya 5 ya yaşındaki çocuğun düşüneceği şey, Medel orada herhalde o anın yani adrenaliniyle, beynin adrenalin pompalandı. Bir şey oldu. Adam hep adama koşuyor ki. Lens'i de düşürdü, kendi de yetişemedi. O, o gol yani... Orada kapatı %85'i medeldi mesela. En son Lens'e yazar. Önce medel sonra Karius, Karius sonra Lens'e yazar. Karius yani. Tolga, Tolgalık yaptı. Bugün övdük o kadar da. Tolga zenginlik yaptı. Çıktı. Sonra geri gitti. Sonra bir daha çıktı. Abi ne yapıyorsun? Gerçi o da medel kafasını karıştırdı yani belki de. Aslında burada şey var işte. Yani biraz önce şeyden bahsettik ya Şenol Güneş'in oyuncudan performans Yani... Lens'in karakteri de bir değişik. Biraz gamsız bir adam ve şey yani Şenol Güneş'le Yıldız'ı barışabilecek tarzda bir adammış İyi. gibi gelmiyor bana. İyi. Yani hep şey duyuyorduk yani iki senedir kampın yıldızı Lens diye duyuyoruz. En çok çalışan adamlardan birisi diye duyuyoruz. Ki Şenol Güneş'in bireysel çalışmaya ne kadar önem verdiğini biliyoruz yani. Özellikle şey ismi lazım delil kardeşimizin. Hı-hı. şey çalışmalarından sürekli örnek oluşundan falan. 
Ama nedense aralarında bir soğukluk var. Belki de oyun tarzı olarak oturmuyor şey o güneşin kafasına. Oturmuyordur. Yani arada şey yapıyor. Mesela kontratağa kalkmayı beklediği için defanstaki yükümlülüklerini tamamen yerine getirmiyor. Aslında o da önemli bir şey. Ya O sayede o geri gelmeme sayesinde topu hızlı çıkarmamıza yarıyor bazen lens. E bazen de rakibin hata olgunlaşıyor ama şey yani orada Gökhan var, Vida var, Atiba. Mesela üçlü orta sağ oynasak lens okunda çok daha rahatlayacak. Çünkü onu yapması gereken görevi gö- Doğrukan yapacak. Geri gelip Bekir'in alanını kapatacak vesaire. Camlar lens de ortaya daha çok yaklaşacak falan da. İşte öyle bir sistem yok bizde. Yani lensin üzerine, biraz lensin üzerine çalışıp ayrıntılarını düşünüp lense göre oyun kurman lazım. Yani. Böyle şey ya bir de üzerine oyun kurulacak bir adam mı? Ona çok emin ha, değil. Değil işte yani. tabii. Aynen. Yani o ışığı da vermedi. O konuda da şey haklı. Takım ve Şenol Güneş haklı aslında ama. Yani Elimizdeki evet. malzeme bu ama yani ne yapacağım? İşte güven evet. var yerine. İki ya da üç yıl daha kapı gibi iki küsür milyon euroluk kontratı var. Aynen. Var var. İki sene daha var kontrat. Dört değil yıllık aldılarım değil mi? Geçen sene Dört yıllık işte aldılar. Şeyine... Geçen senenin başında Fenerbahçe'ye gol atmış olmak için sırf Fenerbahçe baksın elinizde adamı almış. Yani gerek yok ki. Beşiktaş bunlarla gündeme gelecek bir takım değil. Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan değerler zaten baksın elinizde nasallık değerleri değil yani. Hani ya onu şey... Bir şey yapmaya çalışınca da biraz böyle oluyor. Yani çok biraz, biraz çok gereksiz transferdi. Fener almadan önce de istiyordu Beşiktaş onu. Aa, yani ne şey diyor. Dinamo Kiev'den beri isti- istiyorlardı yani. Asım gene haber veriyor da e, Lens'e şu an laf söylemem senin son satılması lazım demiş. Teklif de varmış e, Lens'e. Leeds falan yok. Evet diye bir şey duymuştum ben sanki ama. Leeds'e bak çok güzel gider Lens. Lens tam şey Bielsa'ya ya. Bir, çok bir, güzel topçusu yani gerçekten. Harika iyi, olur. Onlar, sonra aa, deriz aa yani. bu adam neymiş falan deriz. Ya, aslında evet, tabii sonra ki gene almaya kalkarsın. <gülüyor> Valla harika olur. İnşallah gider. Kendisi adına da sevinirim. Ben seviyorum adamı. Böyle üzülüyorum ya böyle gamsız falan tip diye şey. Ya Beşiktaş'a böyle şey avuk suvuk adamların ismi geçiyor zaten bu aralar ya. Şey gene kiralık miralık büyüklerden birinden bir adam alacaklar herhalde. Ya onu, onu yapıyoruz artık o bizim alameti farikamız oldu. Aynen. Neyse. Galatasaray maçını dair özel bir değerlendirme yapacaksak şey yapalım sonra biraz. Diye. Bir daha söyle Emre. Asım şey diyordu geçen. Yine birkaç tane gurbetçi gelecek muhtemelen bu evet, sene evet, dediği. Evet. O çok isabetli bir hareket olur. Aynen. Yani bu güveni mesela bedavaya aldık. Yani şu an elini öpene iyi parayı satarsın ki Aynen. güzel oynatır. Daha da kıymetlendir. Hani her sene 2-3 tane bu tarz şey alıp hatta daha fazla belki 3-5 tane alıp e, ikisi tutsa 3'ün 4'ünü geride helesen toplamda eline bayağı bir güzel oyuncu birikiyor yani. Southampton diyorlarmış lens için de Southampton'da olmaz. Gerçi bu yeni hoca ilginç şey, ilginç bir oyun ama hiç hiç onun tarzı bir adam değil. Kimi kesecek abi yani? Burada Jamie Ward Prowse'yi mi kesecek, şey mi kesecek? Redmond'u mu kesecek, kimi kesecek? Olmaz o iş. Neyse şey. Eee, maçında bir şeyler daha ekleyeceksek ekleyeyim sonra yavaştan kapatacağız zaten. Ya şey bu başta konuştuğumuz mevzu yani Galatasaray bütün olarak baktığında bir şey iyi yapıyorsa o da karşı tarafın herhangi bir kırılganlığını gördüğü anda oradan çok yükleniyor. Yani rakibi kırmak konusunda bizden daha başarılı. Rakibi kıramadıkları zaman kendileri kırılıyorlar. Hı hı. Yani geçen hafta Kayseri'nin maçında olan bu mesela. Kıramadılar adamları. Hı hı. Açamıyorlar sağa gidiyorlar, sola gidiyorlar. Olmuyor. Ve Galas- şey, Kayseri Spor kaliteli bir şekilde hücuma çıkabildi geçen hafta. Beşiktaş Kayseri Spor'dan daha kaliteli bir takım sonuçta ama Beşiktaş Kayseri Spor'dan daha kırılgan bir takım. 
sorun orada yani benim e, bu bölümde anlatmaya çalıştığım mevzu yani Beşiktaş kırılgan bir takım ve bu e, Galatasaray'ın e, tam üzerine gidip bizi ele geçirebileceği bir şey diyebilir miyiz o zaman? Yani. yani maç ilk 25-30 dakikada çözülecek gibi bir şey mi? Buraya mı bağlayabiliriz? Abi ben Beşiktaş'ı Artık öngöremediğim için bir, bir şey diyemiyorum yani. Beşiktaş'ın ne oynayacağını bilmiyorum. Beşiktaş Başakşehir'in ikinci yarısındaki gibi de oynayabilir. Hmm. Ee, i̇lk yarısındaki gibi oynayabilir. Fenerbahçe maçının ilk yarısı gibi de oynayabilir. İkinci yarısı gibi de oynayabilir. Doğru. İşte yani, sarhoş usta taktiğiyle. Işte, a- aynen. <gülüyor> Ama işte sarhoş usta olur. Bu sefer karşında Mike Tyson olur. İlk yumrukta düşersin yani. Düşersin bir, yani. Bir, bir, bir tane tuttururlarsa böyle merdivenden düşer gibi düşersin. Ya şöyle bir şey var. Şimdi Kayseri maçıyla kıyaslayacak olursak mesela. Şimdi mesela çok büyük bir soru işareti şu. Kayseri maçında da hakem bayağı itekledi Galatasaray'ı. Çok itekledi. Yani, yani bayağı yanlı kararlarla. Şimdi bizim maçta ondan bile daha beter ya da aynı performanslı bir hakem yönetimi alabilecek mi Galatasaray? Yoksa hani biz biraz biz de büyük takımımız şeyiyle yine hakem Galatasaray'ı koyuracak da belki o maçtaki kadar koruyamayabilir. İşte öyle olursa o bir avantaj. İkincisi bizim kalecimiz Kayseri kalecisine göre işte aynı performans devam ettirirse olmayacak bir iki top çıkarıp bizi daha uzun süre oyunda tutma ihtimaline karşı sahip. Üçüncü şey de bizim forvetimizde de şimdi hani Galatasaray işte bizi Hı-hı. kırmaya çalışırken geride bir açık verdiği vakit onu böyle ta akli değerlendirecek bir Burak var. Yani bu üç faktör bir araya gelirse ve Kayseri oyunu gibi bir oyun olursa ciddi şansımız var ki ben şeyi düşünmüyorum. Herkes de Galatasaray yenersek işte Şampiyon Ligi'ne gideriz veya Galatasaray yenersek şampiyonuz. Ya Galatasaray bence yenmek zorunda değiliz. Galatasaray gerçekten boş bir top oynuyor. Ve hani işte MHK nezdindeki falan böyle hakem konusundaki forslarını eğer bizim maç harcarlarsa ve biz o maçtan beraberlikle bile dönebilirsek ee, biz toplamda bunları geri kalan 3 maçta geçeriz zaten. Beraberlik Ama bence de kötü sonuç değil. Çok düşük görmüyorum. Yani beraberlik bile bizim işimize çok gelir. Kazanır ve kazanma ihtimalimizdeki yerde düşük değil bence. Abi bence. Kalecimiz Santrfor'umuz. Çok büyük klişe vardır işte atan tutan hesabı. Hakikaten hmm. bizim atan tutan şu anda Galatasaray'a kaç yıldır atan tutanla yürüdü. İşte ileride Gomis geride işte Mustera işte falan hani kadrolar değişiyor ama atanları tutanları hep iyi oldu. Bu sene bizim de şu an atan tutanımız ikisi de yüksek formda. Hakemsel olarak da bir şekilde Kayseri'den daha az ezilirsek bence maç alma ihtimalimiz hiç düşük değil yani. Ben buna inanıyorum. Güzel yorum. Ben beraberlik bekliyorum ya açıkçası. 1-1 falan gibi bir skorla. Çok gol göremiyorum o maçta olacağını. Valla bence skoru belirleyen Galatasaray değil Beşiktaş olacak. Ben evet. De onu biraz bizim elimizde. Yani. Doğru. Ve Beşiktaş'ın ne, ne tarz bir yaklaşımla maça çıkacağını çok yani Şenol Güneş'in son derbilerden e, son 2-3 seneki derbilerdeki performansına baktığında çok e, Beşiktaş oyun olarak kazanabildiği Maç sayısı yani işte Fener'i yendiğimiz maçlarda var ama Galatasaray'a karşı çok net bir üstünlüğümüz yok. Mesela geçen sene deplasmanda Tariska'nın golüyle kazanmıştık işte şeyden Firkik'te adamdan sekip giren top. O, o maçta attığımız tek şut belki de oydu yani. Evet. Yanlış evet. hatırlamıyorsam. Ee, yani Fatih Terim'e karşı bir üstünlük sağlayıp mesela ilk bu 1-0 kazandığımız maçta da içeride kazandığımız maçta da oyun Galatasaray'da. Ama geçen sene mesela Negredo'nun kaçırdığı pozisyon falan onu değerlendirse bu sene de Burak daha iyi değerlendiriyor o pozisyonu mesela. Gibi orası kesin. Orası kesin. Işte yani öyle, bir şey şey, öyle bir şey yok artık. Yani 
E, Galatasaray'ın üstünde de bir tehdit olacak. Beşiktaş'ın uzun süredir tehdidi de yoktu yani. Şu anda bayağı net tehdidi var. E, ve bir önlem almaları gerekecek oraya. O da onları ya, biraz geri çekecek. Bir de... Nasıl sakar? Hani biz işte Mirena ya ne kadar sakar çıktı falan diyoruz. 350 bin aldık. Galatasaray'ın bayağı 5 milyon 8 milyon verip aldığı stoperleri. İkisi de Mirena'dan daha sakar yani. Hani o sakar stoperleri hoş biri sakat sanırım ama Burak birbirine tokuşturur yani. Şimdi şey e, Markao'yu beğeniyorum ben. Markao fena oyuncu değil de öteki eleman e, şey baskıda çok dağılıyor. Lüvindama. Evet. Yani ba, ba, baskı altındaki yani özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde çok sırıtacağı belli bir oyuncu yani. yani. ileri gider mi? Belki gider ama yani baskı altında gerçekten dağılıyor adam. Lüyünde mi bak şu oyunda parlar. Şimdi Galatasaray atıyorum Şampiyonlar Ligi'nde inşallah gidemezler de eğer giderlerse e, mesela Malatya Spor'un bu sene ligde oynadığı gibi futbol oynarsa karşısında Ay, aynen, aynen. Siz geriye öküz gibi kapatalım. Hani böyle full geriye kapandığın durumda Lüyündama'nın sakarlıkları da göze batmaz. O zaten tam stoper parlatma oyunu yani. Aynı Or- işte. Öyle bir oyun değişiyor. Onun harici hiçbir oyunda. Hele ki biraz arkaya açman gereken oyunda Karşıda da Şampiyon Ligi seviyesinde kanat oyuncuları, forvet oyuncuları varsa perişan ederler yani. İşte açık alanda yakalandığında zaten Afrikalı sadık oluyor adam. Gerçi sadıktan da yani. Başar lazım da hakem ve MHK konusunda daha şey optimistler. Kullanma durumları konusunda. Nedim de şeyi hatırlatıyor. Geçen seneki ilk yerdeki maçta ezmiştik Cenk Tosun ama işte o şey kendi evimizde oynamamız bir de Galatasaray'ın o dönem bayağı saçma bir dönemden çalkantılı dönemden geçiyorlardı o yüzden şartlar optimaldi. Şu an o psikolojik şartlar yok bence o yüzden zor bir maç olacak. Ya bir de abi yani Tudor'dan bahsetmiyoruz zaten faktiklerinden bahsediyoruz. Evet. Yani şey ya. olayı bambaşka. Beraberliğe gidiyor bence maç bakalım neler olacak neler göreceğiz. Yani be, e, kim istediğini o İsa'ya yansıtırsa o kazanır bence. Beraberlik olacağını düşünmüyorum ben. Peki. Ben, ben diyorum ki yatırım tavsiyesi değildir ama evi, arabayı, böbreği satın çifte şans Beşiktaş'a basın diyorum. <gülüyor> ya beraberlik ya da kazanma. Evet. Yani, Bakalım. Yani be, be, Beşiktaş... Vermeyeceğiz ya. Yani bilmiyorum ama bana vermeyeceğiz gibi geliyor. Mesela bana da öyle geliyor ya. Nedense içimde garip bir his var Beşiktaş'ın şampiyon olacağına dair. Hayda Şimdi... ne oluyor? Burada gene karamsar ben kaldım. <gülüyor> Yok ya. Yani şu... şu, şu yani 3-4 hafta önce artık ligi bırakalım kardeşim ya. Gençleri oynatalım falan diyorduk. Şu anda geldiğimiz nokta çok enteresan. Yani özellikle Başakşehir'den hiç beklemiyordum ben bu düşüşü. Ben, iş, ben bekliyordum iş, bak. Sene başında beni aksine ikna ediyordunuz. Ben diyordum evet. Başakşehir'in uzun soluğu olmayabilir diye. Ha bakın şimdi hep hep şeyleri, istatistikleri sen veriyorsun Burak. Üstelik bu böyle sağdan soldan alınma değil. Bayağı kendi evcilini hazırladığım istatistik. Ee, İmamoğlu öncesi Başakşehir'in... <gülüyor> <gülüyor> o inanılmaz bir şey ya. İmamoğlu'nun orta orası 1. Adamların puan ortalaması yani 2.23'te 1'ine düşüyor. <gülüyor> şey ya ben şimdi... Maç sayısı az ama evet. Biri yapmıştı galiba. Şu bankamatik memur mevzusu var ya şeylerde işe gitmeyip bankamatik futbolcuymuş herifler. Abi şimdi direkt ne yapar? Paraları vermiyorlar artık herhalde. O zaman şu noktada yayını <gülüyor> toparlayalım. 
Muhabbeti ben demedim. Ben gerçekten beklemiyordum. Yani özellikle ben yani. Men, men, mental açıdan Başakşehir'in bir seviyeye geldiğini ne düşünüyordum ve tecrübe olarak da çok üst seviyedeler yani. Adeba yorum var, klişim var, şampiyonlar ligi final oynamış adamlar bunlar hep. Yani bu, bu, bu seviyede şu şekilde maç veriyor olmaları gerçekten çok enteresan. Hocadaki kırılganlık demek yani Abdullah Avcı'nın kırılganlığıymış bu. Ya yani artık o mu? Nedir bilemiyorum ama düştükleri durum gerçekten acı yani. Ya bugün ben... birkaç hafta daha geçsin bir ayında böyle doya doya Abdullah Avcı yermek istiyorum ya. Abdullah Olur Avcı... ya ya yaz ayında bayağı boş vakit olacak. Abdullah Avcı çok şey talihsiz ya bence. Yani e, bu kadar net bir şekilde e, şey tarafından yönetim tarafından desteklenen bir kulübün başında olması. Ama ben hep söylüyorum çünkü kadro kalitesi Başakşehir haline geldikten sonra böyle muazzam artmadı yani ilk senelerinde özellikle. Yavaş yavaş yavaş yavaş üstüne koydular. Böyle abi sonuçta klişeyi bedava aldı sen de alabilirdin yani. Evet. Abi Kay- klişe ama klişe hem Fenerbahçe hem Galatasaray bedava almaya çalıştı. Nasıl bir maç verdilerse adam Fenerbahçe'ye değil Başakşehir'e gitti. Yani o bilmiyorum artık ne. Maaş olayı ilginç olacak evet o bir gün öğrenirsek. Yani e, maddi olarak hiçbir e, avantajı olmasa bile taraftarın beklenti baskısı kurmadığı bir kulüple başarılı olmak gerçekten çok daha kolay aksine göre. Ve hani hep işte denilen işte bu kadar seyircili kulüplerimiz niye bu halde işte Sakarya motoru gitti işte Karşıyaka motoru gitti. Göztepe amatörlerden daha yeni geldi işte. Yani saydıkça sayıyorsun bir sürü takım var. 10-15 tane Türkiye'deki en çok taraftar olan şey. Ya evet, i̇şte, ben de ona katılmıyorum abi. Nasıl? Neyle motive edeceksin oyuncuyu ya? Ama yani bu, abi, motive edemezsin ki bu adamları yani. Ya değil abi. Yani büyük taraftar grubuna sahip olmak e, bence sahip olabileceğin en büyük dezavantajlardan bir tanesi. Ya çünkü yönetimde omurgu olmuyor. Adamlar bir sene dört tane hoca değiştiriyor. Taraftar iki bağırdı mı ya bizim anamıza söylemesinler hocanın anasına söylesinler diye. Hocayı değiştiriyor. <gülüyor> yani şimdi böyle bir ortamda başarı gelmez tabi. Öte taraftan hiçbir başarı beklentisi olmayan takımlarda yani aynı takım başına 7-8 tane hocalık yapınca istikrar yakalıyorsun. Biz işte şey oturtuyorsun. Bir düzen oturtuyorsun. Hele bir düzen oturtmayla ilgili az yeteneği olan bir hocaysan yapabileceğin şeyler sanırsız. Şey de bunu yaptı yani. Yapıyordu. Abdullah Avcı. Ama gelinen noktada o kadar oturan düzen. Yaş ortalaması takımı 32 falan oldu. Bakalım seneye nasıl bir düzen kalacak? Evet. Yok onlarda da kamyon, onlarda da büyük bir şey değişime ihtiyaçları var yani. Beklenti sırtlarına bindikten sonra artık bak Başakşehir başarılı da oluyor. İşte Arda da gelsin, yok Kılıç da gelsin işte bak Başakşehir çok iyi futbol oynuyor ve artık Yıldız da getiriyor denmeye başladı andan itibaren Başakşehir böyle tepe noktasını yaptı aşağı doğru inişe geçti. Evet. Yani onların da sonu aslında bütün o yani taraftarı çok olup da başarısız olan kulüplerin sonunu getiren şey getirecek gibi gözüküyor. Ya Bakın. onlar e, e, birçok şeyi parayla çözerek hallettiler yani işte e, ama doğru adreslere gidiyorlar yani mesela Cengiz Ünder olsun şey ağırından İrfan İrfan Can'ı almış olmaları olsun yani sürekli yanlış adrese gittikleri değil ama dediğin gibi son özellikle birkaç transfer Den babasından tut şey ulan senin elinde Adebayor verken ne diye gidip bir de Den babaya para O bayağı manasız hakikaten. E bir de Mobilio var ya yani. adamları bak forvetler Bir de Riyad Bayic var yani. Bir de Riyad Bayic var evet. Yani dört tane yabancı forvet. 
Her biri iyi maaş oluyor muhtemelen. Aynen. Bu arada şey iyi transferlere değindin. Bak birkaç sene de şey görürüz. Eskişehir'den alıp sonra geri Eskişehir'e kiraya verdikleri bir sol bek çocuk var o da çok iyi. Aynen Cemil mi Cemal mi? Cemali. Cemali Cemali evet. Eskişehir'e evet, belki iyi, de orada iyi, bir yapabilir. Seyit Mehmet mi? Seyit Ahmet mi ne var? E, onu da bu sene şeyde birincilikteki beğendiğim bir iki topçudan bir tanesi. Hayırlısı. Bakalım. O yatırımları bizim de yapmamız lazım ama bakalım. Bizim yönetim önce yönetimde kalacağını anlarsa ve gelecek planı çizebilirlerse hocaya dair, kendilerine dair neler görecek? Şu sezonu hayırlısıyla kapatalım da. Sonrasında evet abi. Ja- şampiyon olursak bizim... büyük şoklama olur ya. Böyle camia olarak Şanol Güneş'in bacaklarına kapanıp hocam gitme diye abi. Onu, ya, onu yaparız muhtemelen evet. Yani o noktada yani. işte yönetimin yönetimin şimdi bu yönetimde Şenol Güneş'in kalması ne anlamı? Çünkü Şenol Güneş'e kariyer şoku yaşandı. Ne oldu? Milli takımla anlaşması ona bir şey oldu. Yeni yeni bir amaç verdi. Yeni bir kendini ispatlama şeyi. Şimdi o geçici bir durum. Bu, bu geçici motivasyon. NBA'de de olur ya her şeyde de olur. Hoca değiştiren takım. Biz hoca değiştirdik aslında. Farkında olmadan. Bu hoca değiştirme durumunu seneye bu o sinerjiyi taşıyabilir miyiz? Onun emin değilim. Evet, belki kafa olarak rahatladığı için nispeten yani geleceği net olduğu için. Bile, bilemiyoruz. Yani, yani kadar... belki de evet belki de kalıcı bir durum olacak ama yani göreceğiz. Neyse. Ya bu arada e, şimdi hoca hem milli takım hocası hem bizim hocamız ya şu anda. Ya ben Şenol Güneş olsam Konya Galatasaray maçına Konyalı bir iki futbolcu izlemeye giderim. Yani gidebilir isterse tabii de. Ee, etik olmaz. Düşünüyorum diyeceksin ya. Fransa'ya karşı ilk 11 yapmayı koyabilir mi belki diyeceksin. Ne var mı? Işte şey Galatasaray gibi. Önce rakip futbolculara transfer teklifi yapıyor. Sen de git milli takım hocası olarak belki Fransa maçında 11 oynatacağım de. Diyebilir. Yapar yani yapsın. Mesela bu biraz yapar. beyaz TV yorumu oldu. Yani Yok, e, böyle hani federasyonun hakemleri medyanın filan bizi yaptığı haksızlıklar olunca benim de içimde böyle acayip bir çirkefleşme hissiyatı geliyor yani. <gülüyor> tamam sen çirkefleşmeden yayını toparlayalım hadi. <gülüyor> Abi dediğim gibi ben e, Galatasaray maçında oyununu kabul ettirenin maçı kazanacağını düşünüyoruz. Yani çünkü her iki takımın her iki takımın demeyeyim de daha çok daha doğrusu en azından Be- Beşiktaş'ın çok net bir şeyi var artık. Golcüsü var ve bulduğunu affetmiyor yani. Galatasaray'ın evet. da iç sahada e, kırılgan takımları Beşiktaş'ın son 3-4 haftada gösterdiği gibi oynayan e, takım bütünü zayıf takımları kırabildiğini biliyoruz. Yani onların uzun süredir bir geleneği bu. E, genetik olarak var ve Fatih Terim takımlarının ateşli oyunu bilinen bir şey. Ha, hakem desteği de Galatasaray'dan yanına olursa Galatasaray vurup geçebilir. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ta ön alan baskısıyla Galatasaray'ı bir anda şoklayıp Başakşehir'e ikinci yarıda yaptığı tarzda bir şey yaparak Beşiktaş da vurup geçebilir yani. Ya ben zaten iki takımda da geriden gelip oyuna çevirebilecek ve iki takımda da rakibin geriden gelip oyun çevirmesine müsaade edebilecek hava var. Evet. Yani 2-0 evet, evet. 2-2 yapsa bunu Beşiktaş da yapabilir, Galatasaray da yapabilir mesela. Aynen. İkisi de defansif olarak çok kaliteli değiller. Aynen. Ofansif olarak ikisinde de kaliteli adamlar var. 
Mesela Onyekuru bize çok ters gelebilecek bir oyuncu. Normalde evet. o kadar efektif bir oyuncu olmamasına rağmen bize ters gelebilecek bir oyuncu. NDA'ya keza çok iyi bir oyuncu olmamasına Bunu rağmen bir, bir, bir, bir, bir, bize ters gelebilecek bir oyuncu. Çünkü dikine mesafe kat eden oyuncular Beşiktaş'a çok problem yaratabilecek oyuncular. İşte, işte Onyekuru olsun, NDA'ya olsun Beşiktaş'a ters gelebilir. Bence beraberlik ya o maçın hakkı. Neyse göreceğiz. O zaman vurduğumuz e, gol olsun diyorum yani. Vurduğumuz e, gol olsun. Haftaya, haftaya güzel bir derbi podcast ile inşallah. Haftaya haftaya bu arada Mehmet'ten de inşallah iyi haberler gelir. Onda evet. son bir kutu kaldı galiba. Onu da yakında aramızda inşallah göreceğiz tekrar. Yes, artık gelecek sezonlar diye kalır diye düşünüyorum. Belki şampiyon olursak şampiyonluğa gelir. Şampiyonlar gelir inşallah. Şamp- şampiyonlar gelir. Şampiyonlar Gürcan da gelir. Herkesi getiririz. Herkes yani. gelsin herkes. <gülüyor> <gülüyor> o zaman herkese teşekkürler dinleyen dinleyecek olan e, haftaya gene böyle mutlu bir havada karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın. İnşallah görüşmek üzere. Bye bye.